0: 7 um <risos> rapaziada do quarterback, não é zagueiro aqui quem fala, Victor Che e hoje um dia especialíssimo aqui galera, dia de gala todo mundo de terninho, coisa linda ver meus, meus, com, meus companheiros de podcast aqui e hoje é dia de premiação galera chegamos no meio da temporada, semana 9 é meio de temporada para vários times então vamos chegar nas premiações de meio de temporada aqui e para dar esses votos das premiações eu vou começar com ele ele, o homem que ensinou Franco Harris a nunca desistir,
1: Luiz Felipe. Fala, galera. E ó, já vou dar spoiler que hoje a gente tá votando em 11 categorias, só que eu trouxe 12 nomes, hein? Que isso. O cara
0: é uma muvuca já. O cara já traz para pra premiação.
1: E também ele, o homem que disse
0: a Bill Walsh numa conversa de bar. Você já ouviu falar em West Coast Shoffings? Aurélio
2: Fagundes. Fala, galera, aqui é Aurélio Fagundes. E se eu fosse dar um prêmio de melhor podcast da NFL, o prêmio vai pro Jovem Nerd.
0: Lada, 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 e ele,
2: o cara que a gente
0: trouxe antes da deadline, antes da janela de transferência acabar. Yuri, infelizmente, não pôde estar aqui. A gente trouxe esse cara do Free Agents, quer dizer, Free Agents não, né? Empréstimo, vamos dizer assim, de uma semaninha. O homem que disse ao GM do Patriots em 2000. Eu tenho um ótimo nome para a sua sexta rodada. Vitorino, Vitorino do NFL, etc. Fala aí, Vivi. <risos>
3: Fala aí galera, só tenho uma coisa a dizer, não vim aqui para ser realista, não vim aqui para dar opiniões embasadas, eu sou parcial, enviesado e clubista. Eu acho que
0: se eu já tivesse tudo, eu não estaria aqui, nesse programa. Isso, é isso que a gente precisava. Então é isso galera, só relembrando vocês, a gente está em uma premiação aqui, eu vou falar para vocês cate as categorias que estaremos passando essa semana, a gente vai começar pela pior contratação e depois melhor contratação. Maior Decepção da Temporada, Jogador Que Mais Evoluiu, Comeback Player of the Year, Coach of the Year, Hook Defensivo, Hook Ofensivo, Jogador Defensivo, Jogador Ofensivo e, finalmente, nosso MVP. Bem baseado aí no que a NFL faz, só que a gente está fazendo aqui no meio de temporada. Espero que estejam todos prontos e vamos a ele. Solta a vinheta!
2: Você está ouvindo o podcast QBness, afinal, quarterback não é zagueiro.
0: Então galera, bem-vindos ao programa mais aguardado desse meio de temporada, o nosso o Awards, prêmios de meio de temporada do QBNES. Estamos aqui com o nosso especialista já com seus palpites, tudo. E só para lembrar rapidamente, se houver empate, o voto de Minerva é meu. Mas caso não tenha empate, eu não vou nem votar, não vou influenciar em nada nossos entendedores do assunto aqui. E para começar, vamos começar na categoria de pior contratação da temporada. Até agora, nesse meio de temporada, quem foi a contratação que não vingou nada? Eu vou começar com ele, Aurélio Fagundes. Quem foi a pior contratação dessa temporada?
2: Cara, pra mim, é, ser pior é a questão de expectativa, né? Você tinha uma expectativa grande e ele não correspondeu. Tem muito cara que tá jogando mal, mas a gente não esperava nada. E, pra mim, a é, pior contratação da temporada, é, da temporada é o Eric Ebron, Tyrande, de Pittsburgh, é, era um cara que vinha de uma temporada muito boa em 2018, com três touchdowns, liderando a liga, é um time que tá 8-0, tá tudo funcionando, tudo acontecendo, todo mundo recebendo bola, todo mundo recebendo passe, e o cara simplesmente consegue vingar. O cara tem 285 yards até agora na temporada, é, apenas três touchdowns, era esperado muito dele é, chegou com um status bacana, com um contrato bem grande e simplesmente não aconteceu. Então, para mim, a pior contratação é isso: tá todo mundo vingando do teu lado, só você tá mal, então
1: você é o pior mesmo.
0: Interessante. Primeiro voto, então, Eric Ebron falando aí, Aurélio Fagundes. Eu quero saber se Luiz Felipe se você concorda ou não com Aurélio Fagundes, qual é a sua?
1: É, então, eu acho que ele já era um cara que vinha, vinha mal nos outros times, então não sei se tinha essa expectativa. E o ataque tá rendendo, né? Acho que é tão usando pouco. Mas a minha pior contratação... Eu acho que não tem melhor pior contratação que a minha. Porque é exatamente do Yannick Ngakwe. Por que, que é a pior contratação? É a pior contratação pelo Vikings. Que o Vikings pegou ele vindo do Jaguars, né? Pra começar a temporada. E o cara já não tá mais lá. Então já parte daí que a contratação... Não tem nem como o cara salvar o estrago que ele deixou, né? É O Vikings... Pedi, é, pra pegar o Ngakui, ele mandou uma escolha de segunda rodada e uma de quinta rodada, uma condicional de quinta rodada. E aí o cara tava lá, ele tava jogando bem, mano. Ele jogou seis, em seis semanas, ele fez cinco sacks E aí não sei o que foi, deu treta no vestiário, ele queria sair. Ele foi mandado pro Ravens, e com isso, ele o Ravens pediu apenas uma... Ter, mandou apenas um pick de terceira rodada e um de quinta. Então, basicamente, o Vikings... Trocou um pique de segunda rodada para um pique de terceira. Foi isso que eles fez. É isso que é a contratação do Engako para o Vikings. É, e lembrando que é uma
0: terceira rodada do, Raven, do, do Ravens para uma segunda rodada do Vikings. né? O que piora ainda mais essa distância entre piques aí. É... E já vamos então botar nosso, nosso convidado aí numa, numa enrascada. Vitorino, você concorda com algum dos dois ou você tem outro nome para trazer para a gente aí na pior contratação?
3: Cara, eu tenho outro nome para trazer. Eu não sei se é ranço meu porque eu já falava mal dessa, dessa contratação, dessa trade, na verdade, desde o início, mas para mim foi essa negociação safada que fizeram do David Johnson com o DeAndre Hopkins. Eu não sei quem, quem que tinha esse bromance com o David Johnson aí, não que ele tivesse números ruins no ano passado, mas DeAndre Hopkins, sinceramente, eu acho que nem grupo de fetas essa trade ia colar, e eu não sei como é que ela colou... É na NFL. para mim, a, a pior de longe é essa. O que, o que talvez seja uma boa notícia é que a, a porcentagem de, de snaps ofensivos do, do Johnson só tá caindo. Né? Eu acho que invariavelmente ela vai acabar chegando a zero e eu espero que role a cabeça de quem, quem sugeriu essa contratação maravilhosa. aí.
0: É, então, vou ter que dar meu voto de Minerva aqui. Como o Ebron, o conjunto está funcionando, e como o Ngakwe Jogou bem, eu vou aqui votar na nossa contratação Vivi. Na nossa contratação Vivi o da cara semana. cara aqui tá vindo aí. É, vai exatamente. Não. Trouxe David Johnson e eu vou concordar. Eu vou concordar pelo, pelo total, pela pelo, somatória da obra aí. Eu acho que a do David Johnson foi merece um prêmiozinho de pior contratação por tudo que engloba. Mas falando em contratação, a gente vai agora pro outro lado, então. Já que David Johnson ganhou o nosso prêmio de pior contratação do ano com o Houston Texans... Quem fez a melhor contratação do ano? Luiz Felipe, você começa agora.
1: Eu vou fazer exatamente isso. Eu vou pegar o outro lado dessa moeda, né? entre Hopkins foi a melhor contratação desse ano. É, eu não vou nem me estender muito, porque eu tenho certeza que meus colegas vão concordar comigo. Vai ser quatro votos para eles. E muito porque ano passado, em questão de jardas por jogo, o ataque do Arizona era o 21º da NFL. Esse ano, com o Kyler jogando muito, já é o primeiro. Tá com 422 já de média por jogo. E, além disso, ele foi o estopim que derrubou o Bill O'Brien, né? Essa contratação, justamente, a cabeça não rolou ali no, no Cardinals, né? É, que saiu ganhando, mas Bill o Bill O'Brien, que era o head coach e o GM do Houston, já rodou. E, pra mim, esse foi o estopim.
0: Beleza, o Luiz já voltou aí no DeAndre Hopkins e já botou o Vivi na pressão. Ele, e aí, Vivi, concorda ou não concorda?
3: Nesse caso eu vou ter que concordar com o Luizinho o Daniel Hopkins foi a melhor contratação eu acho que a, a o possível efeito que ele teve na queda do Bill O'Brien foi um double damage resolveu duas coisas ao mesmo tempo assim e eu acho inclusive que a gente esse ano ainda não está vendo todos os efeitos positivos dessa contratação por ser um ano muito peculiar né cheio de problemas aí os times não tiveram pré-temporada tudo isso eu acho que para o ano que vem a gente vai ver muito mais do Gerarder Hopkins é, e se o, o resto do time conseguir é, é, fazer um bom trabalho daqui para o ano que vem eu, eu, inclusive, chutaria dizer que, que vem forte para 2021. É difícil
0: imaginar um ano melhor ainda do Deandre Hopkins, mas a gente nunca duvida, né? Do Hopkins a gente nunca duvida. A Aurélio Fagundes já tá meio que consumado aqui quem vai ganhar, mas só quero a sua
2: opinião. E aí, concorda com os nossos outros comentaristas? Então, é... para mim ficou bem empatado, mas eu vou fazer questão de votar em outro só para tirar essa mar do Luizinho, que eu acho que não tem porquê. E eu vou no cara que eu não acreditava no início do ano, e que a atuação dele me convenceu e para mim isso se mostra como algo positivo, que é o Stefan Dix, é um cara que tá trazendo muita atenção lá e melhorou muito esse time de Búfalo eu não acreditava que ele pudesse melhorar tanto o jogo, é engraçado como uma peça é, melhorou o quarterback, melhorou a consistência, é um cara extremamente confiável, tá conseguindo alongar o campo e pra mim é o grande destaque aí, é bem empatado com o Hopkins, mas pra tirar essa marra aí ou de Stefan Diggs. Interessantíssimo, e eu vou ter que concordar, realmente, a gente
0: esperava menos né do Diggs comparado com o Hopkins, e ele tá entregando demais nesse time do Búfalo, demais,
1: demais. É, queria tirar minha marra, mas aí concordou comigo no começo do ano que você falou que esse Stefan Diggs não ia virar nada. Então você só aumentou minha marra, Aurélio, obrigado.
2: Oh, só pra falar que a gente já trocou um pra trocar outro, trazer de outro podcast, irmão, não é, não é dois palitos, entendeu? <risos> alguém
0: para o Lice P. alguém? <risos> <risos> Passa a minha H no final do, do programa aí, Luizinho, mas tamo junto. É, vamos então, fechamos então com o Deandre Hopkins, melhor contratação do ano, vai para o Cardinals aí. É, vamos agora dando sequência aqui para a maior decepção da temporada. Quem foi aquele cara que você esperava muito? Pode ter mudado de time, pode ter ficado no mesmo time. Lembrando que, obviamente, não pode ser Hulk, tem que ser alguém que já estava na liga, que você já esperava baseado no seu rendimento na liga, e não entregou. E aí, Vivi, nosso convidado, quem que foi a sua maior decepção da temporada?
3: Cara, esse eu vou falar com a boca cheia, porque o fato dele ser uma decepção me traz alegria toda semana, que é esse safado poser do Ezekiel Elliott. O cara fica lá de, com aquela carinha de Ewok dele, aquele barriguinha de fora, cheio de marra, tirando onda pra caralho, na hora de jogar não está fazendo porra nenhuma, e eu, junto com o pessoal da NFL, etc Eu faço sempre questão de ressaltar E fazer a comparação de jardas corridas dele Com o Daniel Jones Tem várias semanas que o Daniel Jones bate O Ezequiel Elliott em jardas corridas E PB. Então, assim, fico felizíssimo com essa decepção Felicíssimo com essa decepção E até porque, né O pai aqui, pra quem não sabe É New York Giants Pra sempre, minha alma é azul Vermelho e branco Beijos, meu Deus, Eli Mene meu garoto de ouro, Daniel Jones.
0: O cara começou a falar do Giant, do Zeke até passou o carro de polícia atrás, amigos. Alguém, Alguém... Mano, para o vivo.
3: Mano, neguinho...
0: Neguinho
2: tá criando um crime aqui, velho.
0: Beleza, beleza. Primeiro voto pra Zeke Elliott, eu vou ter que concordar. É uma decepção grande na temporada, pode ter outros fatores influenciando, mas com certeza é
2: decepcionante. É, Aurélio Fagundes, concorda, vai trazer um nome novo? Eu vou trazer o nome, é, também foi de free agent, né, ele, ele já tava na liga, mas ele trocou de time, é, que é o Ken Newton, né, muito foi falado. Sobre... Ah, cara, o Bill Belichick, pô vai aproveitar o máximo do cara O cara vai arrebentar na liga Vai ser usado da forma que, que nunca foi usado né Isso foi a própria ah, declaração do Bill Belichick, é Que pô, a gente vai saber usar as armas que ele tem como, como ninguém Cara, o cara tá a caminho de bater o um recorde negativo De menor quantidade de TDs de um QB titular que jogou 16 jogos Então, para mim, não existe decepção maior Graças a Deus, é com o Pedro, graças a Deus é com o Ken Newton, que eu nunca gostei de nenhum nem de outro. Então, é, é uma grande decepção, mas agradeço pela essa decepção. Então, Ken Newton, pra mim, é o prêmio de maior decepção da carreira e principalmente desse bom ano. Bom voto, bom voto. E, assim, uma
0: coisa que a gente tem que falar. Ele tá usando o Ken Newton de uma forma que... Que nunca foi usado antes, isso é verdade. Isso ah, tá é fazendo. Errado, mas Luiz é verdade. Felipe, exatamente. <risos>
1: Luiz Felipe, e aí, vai desempatar ou vai trazer a bomba pra mim? Eu só queria defender o Camilito aqui, que eu acho que essa questão de decepção vai muito de expectativa. Então os caras estão tá pagando um milhão, mano. É que nem você pega um sanduíche de dois reais, aí você porra, é o pior sanduíche que eu comi na vida. Mas foi dois reais só, pô, tá de boas. Mas a minha decepção, eu vou inclusive alegrar o Vitorino aí de novo, que ele vem do Philadelphia Eagles, é o Carson Wentz. Que, cara, era pra estar líder dessa divisão já, né? Os caras estão 3-4-1, conseguiram empatar com o Bengals. E ele tem 12 touchdowns, tem 12 interceptações. A pior marca dele na carreira é 14 interceptações em 16 jogos. Ele tá aí com metade da temporada e já tem 12. Vai ser a pior temporada dele, com certeza. E, e vários rankings também, a gente olhando estatística assim, ele é o 32º pior QB da NFL. É um cara que quatro anos atrás a gente tava falando pra ser MVP, se não fosse a lesão, ele provavelmente já teria um anel do Super Bowl e tá fazendo esse papelão. Acho que você tá brigando com o time do Cowboys aí, que tá estartando o seu quarto, quarto QB na, na temporada, é ridículo pra um cara desse nível e é um cara que tinha uma expectativa muito alta. Por isso que eu acho que o Cam Newton não chega a ser, porque era um, um tiro no escuro, né, eu acho. Vinha de lesão, o Carson Wentz não, o Carson Wentz tinha que estar lá em cima.
2: Não, mas ele é líder de divisão, você falou que era pra ser, mas ele é. O líder de divisão. Não é aquela maravilha toda... Era pra exatamente, mas, mas era pra, pra ser líder de divisão, né? E o Kenilton tá como? Naquela divisão fraquíssima.
1: É isso. Ele é líder da
3: minha divisão, né, cara? cara pra ser líder da minha divisão, você não tem que fazer muita coisa. Inclusive, inclusive, é... Eu dou aí, no máximo, duas semanas para o Giants estar tá vivendo essa divisão. Ih, rapaz,
0: polêmicas, polêmicas. Enfim, Ué, o
3: cara veio para falar mentiras aqui,
0: não <risos> tô entendendo. Enfim, enfim, é, Luiz Felipe jogou outra bomba para mim, então. Eu vou ter que votar aqui. E eu confesso que eu tô bem balançado nessa. E eu vou usar o argumento de que o Ken Newton mudou de time e tá vindo de lesão. É o único argumento que eu vou usar aqui para ter uma diferença nisso. Eu vou votar no Wentz pelo fato de já estar num time e já estar num time que tem uma divisão fraquíssima, fraquíssima, então acho que o ents me decepciona mais que o Ken Newton por mais que os três nomes que vocês trouxeram me decepcionam, obrigado por quase me fazer chorar aqui é, próximo, então, vamos, vamos alegrar um pouco mais esse programa e vamos falar quem foi o cara que mais evoluiu. Quem foi aquele cara que você nem esperava tanto, mas cara, que tá entregando muito mais do que entregou no passado. Novamente, bom lembrar que aqui não vale Hulk, são caras que evoluíram dentro da liga, da temporada passada pra essa temporada. E dessa vez eu vou começar novamente com o amigo Aurélio Fagundes. E aí, Aurélio, quem foi o cara que mais evoluiu na liga?
2: Evoluiu. Brin... Hilda, põe essa música, pelo amor de por Deus, favor. Por, favor. por favor. Mas vamos favor. lá. É a única coisa que <risos> It o agressivo,
0: 150 fluiu ah. levando levados que você não ouviu
1: ah. Eu sou o Rio!
0: Vabreza, no vibe, Kevin Cred, no tabuzão que te faz mexer, seja no Linzer ou no PPG, pode começar a descer, O
2: cara que mais evoluiu é, e tá me surpreendendo. Eu vou falar de Trey Hendrickson, DE do New Orleans Saints. É, o cara tá em terceiro lugar hoje, na quanta, a maior quantidade de sex, tem 7.5, é, para ter noção, ele tem somado na carreira 14, o cara mais que dobrou a produção dele no, nos anos anteriores, é, vem impactando bastante, assumiu o posto titular, o New Orleans no início da temporada chegou a cogitar ir atrás de um, um outro DE, é, no caso do Clown fazer algumas manobras para ter ele, graças a Deus não deu certo, e... O, o Trey Rex é, vem surpreendendo na liga, e pra mim é uma evolução, é o último ano de contrato, né? O cara tem que mostrar serviço, e vem mostrando muito serviço nisso aí. Bom nome, bom nome, realmente um nome que a galera não fala muito,
0: né? E tá mostrando demais, um ano totalmente fora da curva pro, pro Hendrickson
1: aí. É, Luiz Felipe, concorda? Traz novo? É, concordo, inclusive, Trey Hendrickson tá tampando o buraco ali do Port, né? Que sempre lidou com lesão a vida toda. E tá tampando bem, né? Tá suprindo bem essa necessidade. Mas o meu cara que mais evoluiu... Eu fiquei bem dividido nessa. Só que eu vou de Josh Allen, né? Já falamos dele aí com o Stefan Diggs. E é um cara que no começo da temporada já tinha papo dele ser MVP, né? Ele começou voando. Tava com muito touchdown lá já e não tinha nenhuma interceptação. Ele é um cara que hoje ainda é o terceiro que mais tem jadas na liga. E é o quinto que mais tem touchdowns. E o time tá ganhando, né? Teve uns tropeços aí no meio do caminho, mas... Ele teve uma evolução espetacular. Ele tá a 1 um TD e 500 jardas de ter a melhor temporada da carreira dele, e isso pra mim são dois jogos pra ele, né, 500 jardas talvez ele consiga fazer em um, não duvido também mas dois jogos aí ele já vai bater em 11 jogos a melhor temporada que ele já teve e além disso, desde 2019 ele é o cara que mais tem que ter corridos. Ele tem 14 aí na frente, ganhando do Kyler Murray, e ele é o terceiro QB que, que tem mais já descorrido. Então você vê um cara com essa produção toda, e ainda lançando como tá essa temporada, o um moleque tá voando.
0: Beleza, outro voto também, Josh Allen, esse com mais mídia, né? Mas com certeza uma evolução muito grande da temporada passada pra essa, e eu quero saber se o Vivi vai me trazer mais uma bomba, ou se ele vai fechar a conta aí. E aí, Vivi? Não,
3: eu não vou te trazer uma bomba, porque eu vou de Josh Allen também, esse menino com cara de cantor country. É, ele realmente, no ano passado, é, ele não fez nada de muito digno de nota, mas esse ano, e com uma ressalva, além das estatísticas todas aí que o Luizinho já trouxe, é, a gente teve uma melhoria no resto do time dos Bills, do ano passado para cá, mas não foi uma melhoria assim tão significativa a ponto de carregar um QB medíocre. Então tem muito aí dessa melhoria dos Bills na conta do Josh Allen, sim. Né? Óbvio que ele ganhou uns alvos melhores esse ano... É, a Ueli tá fazendo um trabalho melhor esse ano também, mas eu não acho, fazendo uma comparação aí entre o quanto que o resto do time cresceu do ano passado para esse ano e o quanto que ele cresceu, eu acho que ele tá conseguindo puxar essa média para cima. Muito
0: aí. bom, muito bom, vou concordar também. É, então, Josh Allen venceu aí, dois votos para Josh Allen, é o jogador que mais evoluiu na liga e merecidíssimo, né? Agora vamos para aqueles prêmios que vocês já estão mais acostumados aí, para quem curte NFL, já sabe mais ou menos esses prêmios, já está acostumado todo ano ver eles, e a gente vai fazer eles aqui só que no meio da temporada, né? A gente vai vir agora de Comeback Player of the Year. Para quem não sabe, esse é o prêmio de jogador que deu a volta por cima, um jogador que teve algum problema sério no passado, seja de lesão, seja de... veio da reserva, qualquer coisa do tipo, e esse ano está mostrando demais. É um pouco diferente do Evoluiu, porque o Evoluiu ele pode ter jogado, só que não jogou tão bem. Black é uma coisa um pouco mais acima, é um cara que realmente não conseguiu jogar no passado e esse ano voltou, deu a volta por cima e está enfrentando tudo. É, eu vou começar aqui com o nosso querido Vitorino e eu quero saber dele. E aí, Vivi, quem que é o seu Comeback Player of the Year até agora nesse meio de temporada?
3: Olha, pode ter uma, uma carga emocional muito forte nessa minha escolha, mas eu vou ficar firme a ela. Para mim, o Comeback Player of the Year é o meu queridíssimo Alex Smith. E vou, de, vou defender por quê. É, a gente fala muito de caras que voltam de lesão, mas é, poucos caras tiveram uma lesão da gravidade da lesão dele. E, e qualquer pessoa que lá na época da lesão e, e nos meses é, logo depois não tivesse decretado o fim da carreira dele, só a família dele que não decretou o fim da carreira e mesmo assim eu não boto a mesma mão por todos os parentes. É, era muito difícil, assim, e... e por mais que esse ano, oh, o cara é o terceiro QB do Washington, está jogando porque os outros lesionaram e tal, mas assim, claramente ele é um cara que se recuperou a ponto de entrar em campo. Eu nunca achei que ele fosse entrar em campo de novo, sinceramente, vestindo o um uniforme. É, e aí, para quem não viu, é, eu recomendo ver o Project Eleven, que é um documentáriozinho que tem lá na, na ESPN, que fala sobre todo o processo de recuperação do, do Alex Smith. É, eu já adianto que tem cenas muito fortes No documentário, muito fortes mesmo assim, Não tem Não tem imagem borrada, não Então é, é filmagem da cirurgia É filmagem da cirurgia É com tudo aparecendo E cara, a, a, a batata da perna dele Ficou igual é, Asa de frango Quando você termina de comer asa de frango Você vai jogar fora assim A perna dele ficou daquele jeito assim, Não tinha como cara de recuperar Até no, no, no final do documentário quando aparece... Vou dar um spoiler aqui, mas, pô... Não é spoiler, né? O cara tá jogando. Quando você vê as primeiras cenas do cara correndo... Cara, é gatilho de ansiedade o tempo todo. Porque a sensação que você tem é que vai quebrar tudo de novo. E o cara tá correndo e pegando bola. E quando ele entrou no jogo a primeira vez... Eu também fiquei cheio de gatilho de ansiedade. Porque eu falei, nossa, senhora vai quebrar tudo de novo. Hein? Então, assim... Entendo... Que, que não seja o voto mais comum, mas eu vou de Alex Smith até o fim da vida. É
0: isso, voto carregado de emoção aí de Vitorino. É, quero saber de você, Aurelio Fagundes. Um cara. Eu não vou dizer ruim do coração, mas vou dizer um cara mais frio. Você <risos> vai concordar é, aí é ou você vai lista, trazer
2: é o. Cara, é, realmente é, é realmente é emocionante a volta do Alex Smith. É, ele ter superado, passado por cima, quase dois anos sem jogar. É, mas, entretanto, todavia, dois pontos barra barra o cara tem um, um TD e três interceptações eu não vou aliviar, irmão, não tô aliviando aqui para ninguém, entendeu? Gosto bastante da história dele, mas vou falar de um cara que tá dando a volta produzindo o cara tá dando a volta entregando eu vou falar uh, do Miles Garrett, é, DE de Cleveland Browns é, o cara que ano passado foi suspenso enfim, pela briga que ele teve com o Mason Rudolph é, não jogou seis jogos é, chegaram a pensar em suspensão definitiva e total do cara e o cara voltou aí pra Liga e tudo mais e tá liderando a Liga em sexo, com nove sexos. Tá, tá entregando bastante e, de certa forma, liderando também a defesa do Cleveland Browns, que uh, tá um pouco embaixo baixa e ele que vem impressionando bastante o quarterback, forçou quatro fumbles, enfim... É, vou botar num cara que tá entregando números é, Mas com o coração partido Por não votar em Alex Smith Pela história e pela bagagem
0: É, voto, voto muito bom Miles Garrett Realmente, uma temporada muito boa Liderando o time, essa defesa do Browns Que é uma defesa para se abrir o olho É uma defesa interessante é, Mas aqui que eu, eu conheço um pouco esse, esse Luiz Felipe E algo me diz que ele vai trazer um nome novo Vamos dizer Luiz Felipe, concorda com algum dos dois nomes ou
1: vai trazer um nome novo? Eu até falaria Alex Smith, mas eu quero te trazer um nome novo, mentira, mas eu fiquei bem dividido, eu queria ir de Alex Smith, até porque, pô, foi a história bonita pra caramba, né, um cara que, que teve a, a carreira que teve, a acabar como foi, até, inclusive Kyle Allen machucou agora, né, e ele vai ser o QB titular pro resto da temporada, então ele pode ser, agora talvez no meio da temporada não, mas pode vir a ter números melhores, mas difícil, eu acho que ele tenha números melhores do que Big Ben, né. Big Ben que eu, eu ponho também, porque pra mim era um cara que eu desacreditei total, porque ele lesionou ano passado, ele lesionou o cotovelo do braço que ele lança, então é uma parada muito crítica pro QB, e esse ano ele já, primeiro que ele tá no único time invicto, né, então pro QB, a gente sabe que a vitória vai ser muito importante aí, tá no último time invicto e ele tá on pace, né, ele tá no, se ele mantiver esse ritmo, ele bate o maior número de touchdowns lançados numa temporada, a melhor temporada que ele teve na carreira. É, e também ele tá com pouquíssimas interceptações, né? E teve um jogo do Titans que ele teve três. Se não fosse essa, ele teria uma só nos outros sete jogos. Então, era um cara que eu desacreditei muito. E que tá se provando e tá tendo uma das melhores temporadas da carreira dele. É,
2: só que ele, ele, ele voltar de lesão depois de uma lesão séria não é comeback. Pra ele é segunda-feira o nome. Toda segunda-feira...
1: É, que é temporada. comeback de domingo pra cá, que ele já machucou é, o joelho. Porra, é tem exato. que ser prêmio semanal pra ele. É, é exato, ele vai ganhar prêmio toda semana.
0: <risos> É comeback porque não envolve moto Se não envolve moto é algo atípico ainda Pro Rolf <risos> Berger. E me botaram de novo com uma bomba na mão Mas essa para mim vai ser um pouco fácil de votar Eu vou ter que concordar Por mais que todos os nomes façam muito sentido para mim é, Inclusive se eu tivesse que votar com emoção Concordo demais com o nome do Alex Smith Mas eu vou de Big Ben é, Pelos fatores que o Luizinho falou Big Ben tá num time muito competitivo E é engraçado que o Big Ben nesse time Tá jogando como o Alex Smith jogou a carreira inteira Ele tá jogando para não errar ele tá jogando, ele sabe que o time dele é bom e ele sabe o que, é que ele tem que fazer ali. E é isso, tá tendo um jogo sólido e tá liderando esse time, é o único time invicto da liga, né? Fechamos então o Comeback Player of the Year, nosso querido Big Ben. E a gente vai para um prêmio é, polêmico também da NFL, que é o nosso querido Coach of the Year. Esse, a maioria das vezes, traz muita divergência e eu quero ver entre nossos comentários aqui. Eu tenho alguns bons nomes na cabeça, vamos ver se vocês vão trazer eles. A Aurélio Fagundes, é, Coach of the Year, eu quero saber quem é o melhor técnico até agora esse meio de temporada.
2: Cara, é um cara que tem 14 temporadas na NFL o fazer o namorado do Monte É 14 temporadas da NFL, nunca teve uma temporada negativa. Bateu o recorde de, de, de um coach negro com a maior quantidade de vitórias. E é ele mesmo, Mike Tomlin. Mike Tomlin Ah, e acertou! Acertou! porra! esse jogo. Não como foi como... que nem o Charles Stewart que você mandou semana passada, mas foi <risos> mais Quase, quase, com três já foi. É, é um cara muito consistente, é um cara que criou um sistema. É, vencedor, desde sempre. É, cara, a escola de wide receiver dele, se você olhar todos os wide receivers, ele pode pegar um wide receiver undraft e o cara vira uma estrela da NFL. E tá com o time 8-0, né, na mesma justificativa do, do Big Ben. É, é um cara muito forte na NFL, um cara que impõe, um cara que consegue segurar os ânimos das suas estrelas, né. É só a gente vê os caras que saem de lá saem surtados e ele consegue segurar, gerenciar isso e pra mim, é, é, o, é o coach desse ano. Belo voto, belo voto, realmente,
0: não tem nem o que falar, né, dessa temporada do Mike Tomlin. É Luiz Felipe, vai trazer um nome novo, vai concordar?
1: Vou concordar, eu tenho que concordar com o Aurelio nessa, eu vou complementar aqui com alguns números interessantes, né, além das, ele nunca teve uma, 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 uma temporada perdida, né, ele perdeu mais do que ganhou, e, e ele é o coach mais novo a ter uma vitória de Super Bowl, né. Ele que venceu com o Steelers lá contra o Cardinals e era apenas a segunda temporada dele. Então o cara, além de ter apenas 36 anos, ele era novo na liga. E cara, pra você ser coach do Steelers, é, é um dos processos seletivos mais difíceis no mundo. Porque é uma posição que desde 69, só três caras ocuparam. A gente tá falando aí de 50 anos, 51 anos, que trocou duas vezes só de posição. Então, eu acho que ele assumiu, e para assumir com 36 anos e fazer o trabalho que ele fez, já tá com o um paletózinho dourado ali e tá passando para entregar para ele já.
0: É, outra estatística que você não trouxe também, que ele é o único técnico a vencer um Super Bowl e a cantar em outro pelo Black Eyed Peas também, né? Isso é importantíssimo aí. E eu quero saber, Vivi, é... <risos> já <risos> Calma aí. É, Vivi já... <risos> já tá consumado aqui, é... Mike Tony é o nosso... <risos> Coach of the Year, eu quero saber se você vai concordar com a rosa honrosa pra gente aí. Eu vou trazer uma menção
3: honrosa, que é o Joe Judge. Não, mentira, não sou tão um clubista assim. Calma aí, segura a onda. Eu não sou tão um clubista. Adam <risos> Gase, Eu gosto muito do Giants, mas eu não sou tão clubista assim. Não, eu também tava com o Mike Tomlin aqui na minha lista. Esse foi um dos... dos das posições que a gente mais, mais discutiu lá no, com a galera do NFL, etc. E... Teve muita divergência em relação a alguns nomes e tal, mas é, eu acho que o, eu vou no Mike Tomlin também, é, principalmente na minha visão pela questão extra-campo, assim, pela questão vestiário dele. e qualquer é visão que eu tenho, não adianta você ter um, um, um coach que é um cara técnico, é, que sabe planejar jogadas, sabe chamar jogadas, mas que ele não tem o respeito dos jogadores, ele não tem o papel de liderança aí eu acho que fica um, um, não dá aquele senso de time efetivamente. Né? Eu acho que a questão da liderança do coach é muito importante. E o, o, a gente às vezes perde um pouco de perspectiva né? que o Mike Tomlin ele já teve que gerenciar no mesmo vestiário Big Ben, Antônio Brown. Você imagina a loucura que não devia ser você controlar esses caras para fazer o negócio andar. Né? E o negócio sempre andou no, no, no Steelers. É, não teve nenhuma temporada com o Mike Tomlin que o Sears foi afundou, é, vão tancar, nem nada disso. Né? Sempre foi um time contender, brigando, dando trabalho para time grande, é, e ele continua sendo muito consistente. Então, nesse, nesse voto aí de coach, eu vou no. no do tom. É,
2: abriu o olho aí que se lá deu divergência aqui foi unânime, é,
1: não vou falar nada não, deixa É eu... porque o clubismo pega forte lá na NFL, etc, né? Inclusive, a galera que acha que coach aí é só o cara chamar a jogada e falar o que tem que fazer em campo, fica a dica pra ver o last dance, né, o, o arremesso final aí do que, que a gente vê a história do Michael Jordan, e a gente vê o Phil Jackson, o cara fazia yoga com, com os caras antes do jogo, ele fazia, tipo, criava história pra temporada, o cara mandava livro pra galera no começo da temporada. Então, essa relação de vestiário aí, que é muito importante, o Mike Tony faz muito bem, pesa muito, eu acho.
3: Cara, e o, o, o vestiário do, do Bulls, eu vou te falar um negócio. E será bravo pra você gerenciar, e o cara conseguiu gerenciar. Competia com o Corinthians
1: nos anos 2000, hein? Aí, acho
3: difícil, viu? Mas, enfim, estamos chegando
0: no, nos finalmente aqui, os cinco títulos mais expressivos ou mais importantes da, do nosso prêmio. É, antes de chegar a eles, eu quero lembrar você que para seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba QBNZ no Instagram, a gente está perguntando a opinião de vocês lá, se vocês quiserem votar, falar que a gente errou em alguma opinião aqui, vai lá, manda para a gente e também para dar uma checada nos nossos amigos do NFL etc, também no Spotify, procura lá NFL etc, eles que estão cedendo o Vivi aqui para ajudar a gente nesses prêmios, uma opinião diferente da, um pouco da nossa, tá lá no outro programa, mas uma opinião muito embasada também, muito legal. Confere lá o Spotify deles, o podcast deles, que é sensacional. E segue eles também no Instagram, arroba NFLETC, NFL etc. Beleza? E aí, galera, vocês estão preparados aí para os prêmios mais importantes? Agora é hora de separar os meninos dos homens, hein? Quero ver. Vamos demais.
3: Ah, galera, papito.
0: Bora. Eu quero saber de vocês... Começando com o amigo Luiz Felipe, que já tá com uma camiseta ali de LSU. Vamos ver, quem é o Hulk defensivo desse ano, Luiz Felipe? Quem é a sua indicação?
1: Hulk defensivo desse ano, achei que você já falou da LSU, já ia começar a dar spoiler aí. Mas defensivo desse ano, pra mim tem um só, esse que eu nem fiquei muito em dúvida, é Anthony Winfield, ele que é jogador da secundária aí do Tampa Bay Buccaneers. Deixou o Tchê feliz nesse momento. Mas, cara, pra mim, é porque ele tá fazendo de tudo aqui nesse, nesse jogo. Outros caras que eu pensei em colocar. Chase Young. Então, Chase Young foi o primeiro escolher geral, né, do Redskins. Começou muito bem a temporada. Mas hoje ele tá com 3.5 sacks. Sabe quantos que Anthony Winfield tem? Dois. Dois. <risos> então tá muito, pra mim tá equiparável ali E o cara, porra, ele joga de safety, mano Ele tá lá atrás, tá pegando mais cara que o, o cara tem 50kg a mais que ele Tem 20cm a mais e tá, tá compatível E além disso o, o Chase Young, ele tem 4 QB hits, ele Derrubou o QB 4 vezes Anthony Fish derrubou 3 Então o que que é isso? Quem que tá jogando de quê aí, pelo amor de Deus? O outro cara que eu pensei LSU é in the house de novo aí Patrick Quinn, né? Linebacker que hoje está pelo Ravens. E eu fui ver também a estatística do Quinn. Ele tem 52 tecos combinados, né? Que conta aquele teco que ele dá sozinho e o teco que ele dá com a ajuda de outro cara, né? Assistência. E 52 pro Patrick Quinn, 51 pro Anthony Winfield. Então, para mim, é o cara que tá mais cobrindo, é o melhor jogador defensivo em si. E para mim é esse, não tem Beleza. outro. Beleza,
0: volto então para o um enfildão da Massa. Eu quero saber, Vivi, concorda ou vai trazer um nome
3: novo? O Luizinho ficou metendo pau nas minhas escolhas aqui, mas eu vou defender <risos> as minhas escolhas. Teve muito debate, certeza, teve muito debate certeza. lá no FR, etc. sobre esses nomes. A briga ficou aí entre Patrick Quinn e Chase Young, mas eu vou ser um pouquinho clubista aqui, não clubista, né? Mas posicionista aqui. E eu vou do Chase Young que ele joga de defensive end, que é a posição que eu, que eu jogo também. E eu acho que, sinceramente, é... também tem um pouco de emoção nesse meu voto, porque tem muito tempo que eu não fico muito animado com algum defensive end. Defensive end novo, né? Eu só tô vendo os defensive ends mais antigos caindo de produção, né? J.J. Watt mesmo tá uma vergonha, né? Guardar as debidas proporções em termos de posição. Mas eu vou no, no, no Chase Young. Eu gosto muito do Patrick Quinn. É, eu acho que... A leitura que ele tem de jogo, é, eu acho absurda, assim, acho a cena do, do normal para os caras que estão chegando. Mas esse menino aí, apesar de jogar no Washington, ele ganhou meu coração. De Chase Young. Um
0: voto para Winfield, um voto para Chase Young. Eu quero saber se o Aurélio vai trazer a bomba para mim ou se ele vai fechar aí. Aurélio.
2: Eu vou de o Winfield para mim é o grande destaque, está é, liderando essa defesa. É um cara muito, muito atlético, é um segundo round, é, veio de, um, de Minnesota, é uma universidade um pouco menor, é, mas vem com muito destaque desde sempre. Foi o Unanimous All-American em 2019, né? então foi um cara que teve um voto unânimo. É First, é, First Team All-Big Ten também, enfim, ganhou o Defensivo Back do ano de 2019 também. É um cara realmente muito forte. É, pelo seu tamanho, tem 1,75m, é é, e vem se destacando nessa defesa, e que mudou um pouco a defesa do Bucks. É, a evolução é nítida do ano passado para esse ano.
0: Beleza, fechamos então com Anthony Winfield, lembrando que é Anthony Winfield Jr., porque o pai dele também jogou na liga, Anthony Winfieldão, vamos dizer assim, jogou pelo Vikings muito tempo, é, e ótimo safety também, então é um cara que já vem de uma linhagem forte aí, e eu vou concordar com vocês, mudou a defesa do Bucanias. Pra quem lembra, o Bucanias sempre teve uma defesa corrida muito boa, mas a defesa aérea do Bucanias era bem fraca. Ele ajudou muito nisso é um cara muito completo, como disse os, os stats do Luiz Felipe. Então fechamos com o Enfield Jr. aí. Agora vamos pro outro lado da bola. Eu quero saber de vocês quem é o novato ofensivo desse ano. Ainda bem que não vamos começar com o Luiz Felipe, vamos começar com o Vitorino nessa. Vivi. Quem que é o um novato aí que tá entregando demais nesse ano?
3: Eu vou nesse menino chamado Justin Herbert e vou dizer por quê. É, ele chegou não pra jogar esse ano, muito pelo contrário, ele chegou sabendo que ele não ia ser o QB1 esse ano que era o um ano dele se preparar, ele pegar o ritmo. É, e você viu que a postura dele do Hard Knox, né? conseguiu ver que a postura dele era essa mesmo. Ele tava ali aprendendo, né? olho, a, olho, olho, ouvido atento para o que tava acontecendo, muita humildade. É, ele teve que entrar numa situação bizarra, né que foi o, o, o erro médico lá. As coisas mais peculiares que aconteceram. Assim, Ai meu Deus, eu tô rindo, mas eu vou... Não, aquilo ali
0: não realmente não dá, pô
3: cara, pelo amor de Deus, eu vou ser sincero, eu fiquei tão chocado com aquilo que eu até perguntei para amigos médicos assim, cara, isso é um erro assim justificável, ou é um negócio tão bizonho quanto eu, como Lego tô achando, você acha que não, cara, isso é meio bizonho. E eu achei que ele fez uma coisa que dificilmente um rookie na posição de QB faz, que é entrar, vestir a camisa e segurar o peso da camisa. E ele não, não teve jogo assim... Ah, tá bom pro jogo de QB Ele teve bons jogos Como QB, independente de ser rookie ou não é, Teve um voto Lá no, no NFL, etc No Edward Zeller Mas o Edward Zeller pra mim Tá, tá numa decrescente assim. Então eu fico aqui com o meu querido Justin Herbert e seus cabelos maravilhosos Voto pra Herbert,
0: voto Muito bom, um nome muito forte Realmente para esse prêmio Aurélio Fagundes,
2: concorda? Traz um nome novo? Eu vou concordar com o nosso queridíssimo Vitorino Sherman aí. Pra mim o Everest vem, é lógico, ele tem muito mais talento do que pra mim o outro grande concorrente dele, que é o Burrow, mas o principal é a postura dele e principalmente a produção dele. É, é um cara que é, era nitidamente mais cru, se esperava muito menos dele, então se a gente está falando sobre expectativa e realidade, era se esperar que o Burrow já estivesse jogando o que ele está jogando, mas nem de longe era de se esperar que o Herbert estivesse jogando o que ele está jogando. Então isso para mim mostra a grande qualidade que um Hulk tem que ter, que é a qualidade de evoluir. Então, pra mim, esse é o voto.
0: Fechamos com o Harvest, então, e demos aqui um prato cheio, né, Felice, li. Felice li. Só perguntando. <risos> assim.
2: Podemos até saltar, não vai mudar nada. Só
0: perguntando. Você <risos> vai concordar com o voto que já tá ganho ou vai trazer uma menção honrosa aí que eu não sei quem é? Sei lá.
1: Então, eu ouvi falar de postura. E aí, eu vejo aqui... começa a poeta. Então, é, é o cara é fisioterapeuta. <risos> por... <risos> é... E por isso, Aurélio, vem aqui pra fora. <risos> É, então, eu vi falar de postura E aí eu le vou lembrar aqui pra vocês Que o Justin Herbert perdeu o primeiro jogo, né? Porque ele não era titular ainda, não deu o que deu com o Tyler Taylor Então ele tem sete jogos, o Burrow tem oito É uma partida aí Nisso eu falo pra vocês Que Justin Herbert foi sacado 14 vezes Enquanto o Joe Burrow foi sacado 28 vezes, cara Ele tem um jogo a mais Ele foi sacado o dobro de vezes Então é realmente difícil isso, claramente por isso que ele é ruim então é, concordando com a gente Você tá botando ele num time ali Que o time, ano passado, ficou 2 14 Eles ganharam apenas dois jogos Tirando o Burrow Não mudou ninguém naquele time do Bengals, basicamente Se entrou, foi gente pior <risos> E aí E o Burrow já tem duas vitórias esse ano E ainda tem um empate, então ganhou dois e meio aí Em meia temporada Só que, eu vou falar que eu fiquei muito dividido Nessa escolha e aqui eu vou escolher dar o prêmio para os dois. E antes de vocês me zoarem, eu fui pesquisar. Isso faz sentido? Faz sentido ter um prêmio compartilhado? E eu trago história para vocês aqui. 2003, MVP, Peyton Manning e Steve McNair. Foi um prêmio compartilhado. Os dois ganharam juntos. Além disso, Defensive Hook of the Year de 1980. Dois linebackers, ambos de Atlanta. O que é isso que tá acontecendo, pelo amor de Deus? E ainda temos coach do ano que foi empatado, Dom Schula e George Allen. Eles empataram lá em 1967. Então, pra mim, é uma realidade você dar o prêmio pros dois, porque o Burrow ainda tá um pace, tá no ritmo aí de bater vários recordes de rook. Assim como o Herbert, né, que no final do, do ano, 15 ou 16 jogos, vai fazer menos diferença do que agora. Então, pra mim, é um prêmio compartilhado, porque eu vejo o Burrow produzir bem num time ruim e o o Herbert produzindo muito bem num time que já era bom. A gente falava de MVP dos Charles aí no ano passado, infelizmente dizendo. Ouro
2: perdendo até do fã clube dele, né? Pra você ver como que tá a carreira do menino, né?
1: Faz, faz muito sentido, faz muito sentido suas estatísticas,
0: Luizinho. Agora eu só quero saber entre esses dois quem vai ser o Pentoman e quem vai ser o Steve McNair, né? Com todo respeito ao McNair e não dá, né? Não dá pra botar os dois na é mesma prateleira. Mas. Mas tá aí, mas quem ganhou foi o Herbert. Herbert, então, o Hulk ofensivo do ano, na opinião aqui, do QB Ness. E vamos agora para, para os finalmente. Jogador defensivo do ano. Quem é o cara mais brabo da defesa? Sem essa de não pode ser Hulk, sem essa de... Não. Quem tá jogando mais? E ponto final na defesa. Vitorino, você é um cara que... Eu sou testemunha, já joguei junto. Um cara que manja muito de defesa. Ótimo jogador de defesa. Saudades desse tempo, saudades desse tempo. Eu quero saber de você. E aí, quem é o melhor jogador defensivo deste meio de temporada de 2020?
3: Olha, esse também teve bastante discussão lá na NFL, etc. Algumas pessoas defendendo esse menino TJ Watt aí. Gosto dele, acho ele um bom garoto. Mas esse meu voto eu vou ter que me permitir ser um pouco clubista, apesar que eu não acho que eu não estou sendo muito clubista, não. É, eu vou votar no Blake Martinez. Eu acho que ele está jogando demais. O Maurício já está fazendo uma cara estranha aqui para mim. Mas, sinceramente, tem muito tempo, tem muito tempo. E aí eu vou... O, o Luizinho usou aí a... Historicamente, que já dividiu o prêmio tá Eu vou fazer melhor. Vou usar um argumento de autoridade. E eu vou trazer aqui uma autoridade em defesa e uma autoridade em New York Giants. Que é o meu grande amigo e conhecido aqui do pessoal também o famoso Paulo Sugai Baúdo, com quem eu conversei sobre isso e nós tivemos a mesma opinião. Tem muito tempo que um linebacker do Giants não me dá esse tesão de ver jogar que o Blake Martins dá. Então, só por essa razão, eu sei que lá na NFL ele não vai ganhar esse prêmio, mas aqui eu vou deixar o meu voto para ele. Blake Martins, meu garoto, você é demais.
0: Belo voto, belo voto. Voto de um cara que a galera não fala muito e realmente... Tá jogando muito já faz alguns anos, né? Tanto no Packers, agora veio pro Giants, continua jogando demais. Ótimo nome. É Aurélio Fagundes, vai trazer um nome diferente, vai continuar mesmo. Aurélio que também manda de defesa aí, já jogamos juntos na defesa também.
2: Bom, queria antes de começar a falar que o Blake Martino é nem o melhor defensor do Giants. Quem dirá da NFL. É, claramente é o Brad Berry. É, o cara tá jogando um absurdo lá. Então, o cara não é nem o melhor do Giants, eu
3: achei que a opinião que a gente tinha que dar aqui era pessoal, mas tudo bem, pode seguir aí.
1: Foi o meu voto, eu quis votar em você hoje. Olha por que, bicho. Porque eu quis, mano. Algum problema com o é meu um voto? Lado. Algum problema Bom, com o meu galera, voto? Eu tenho opinião própria. Eu tenho opinião própria, meu amor. A minha opinião ah. é você. Ai, você. Eu tenho opinião tá própria.
2: Vamos continuar, então, né, querida? Tá ótima. Tá. dura essa dura. Ah, entendi, entendi. Não, tudo bem. Não, mas falar, falar besteira, eu tô falando há 10 programas. Enfim, é, o cara não é melhor nem do, do Giants, né? Mas vamos falar da NFL, assim. A gente tem Aaron Donald, eu tenho o universo inteiro, eu tenho um abismo, eu tenho um poço e depois começa o resto da NFL. Não tem como falar de outro cara. É... Ah, ele sempre vem produzindo bem, sempre teve ajuda, é, cara, ele não tá tendo ajuda de ninguém esse ano, o cara tem marcação, se a gente for acompanhar aí, tem marcação tripla às vezes, três OLs é, tentando bloquear e o cara tá empatado como líder da NFL em sexo, é, o cara tem 15 QB hits, uh, o cara tem fumble forçado, três fumbles forçados, um fumble recuperado, enfim, o cara tá, tá jogando, joga e joga, o cara é uma máquina, é um ser humano fantástico E não tem o que fazer Para mim, Aaron Donald É o destaque da liga Entre os não humanos Aí depois dos humanos vocês podem decidir quem vocês quiserem
3: Ele só não é paro para o Hélio do Giants Com quem ele teve meros meio sec Mas ok oh, Vou deixar frisado aí É
0: uns nomes e algo me diz que vai vir bomba pro meu colo, viu? Quero saber, Luiz Felipe vai trazer um nome novo com essa camisetinha de LSU ou vai, vai botar em um dos dois nomes já citados
1: aí? Não, eu vou eu acho que eu vou fechar com a galera do NFL etc, eu vou de T.J. Watt mesmo Mas ele não votar no T.J. tá? É bom deixar claro que ele votou no Blake Martinez Não, não, eu vou fechar com a galera, não vou fechar com o Vitorino no Clubista, não Ah, beleza,
2: beleza, entendi, entendi. É, <risos> Exato, hoje <risos> entendi, 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 com a galera lá Aliado, um abraço pra
1: Ticas e o Wallace aí. Exatamente, que são os mais conscientes Luiz, da tá próxima, fechando. a gente vai chamar eles e não o Vitorino. É, chamar os caras certos, a gente tá chamando os caras errados. Melhor
0: podcast de show americano em sotaque <risos> primeiro, porque aí eu também não posso desvalorizar aquele nosso podcast, isso o Vitorino, mas baita podcast também,
1: né? Então, voltando aqui para os números do CJ Watch, ele é o quarto em sex hoje, né? Ele tá com sete, o líder tem nove. E, além disso, o que eu acho que, que é o diferencial dele é que ele é um cara completo, né? Ele é aquele cara que tá sempre em blitz, mas ele ainda é um linebacker. E ele é o... Em passes defendidos, né? Passes desviados de interceptação, entra tudo nessa categoria aí. Ele é o segundo que não é DB, né? Porque aí também, porra, o trabalho dos caras é desviar passe né? Mas tirando os DB, ele é o segundo entre linebackers e DLs. Mas o que é mais chocante pra mim é que ele é o primeiro em QB hits. Que eu já falei do QB hits aí, né? Ele é chegar no QB, basicamente. Encostar a mão no QB é um QB hit, vai pontuar lá pra você... Ele tem 24 e o segundo tem 17, cara. Pra mim isso é abismal. E ele também é o primeiro em pressão no QB. Aí é tipo, você chegar no QB, mas sem encostar nele. É só você acelerar o passe dele. E ele tem 34, o segundo tem 27. Então pra mim ele... Tipo, é coisa que às vezes não chega nos primeiros números ali, né? O que é o sec direto. Mas ele tá fazendo um escarcel naquela defesa do Pittsburgh. Que além disso, é a defesa... Muito boa, né? Top 2, a gente já discute aí se é o Bucks ou se é o Pittsburgh. Mas ele, e além disso, ele é o cara que lidera aquela defesa. Então ele é o primeiro a ser chamado, assim como todos, né? Assim como era o Donald, mas ainda assim consegue ter esses todos os é, números. E eu acho que é por isso que ele tá abrindo espaço para os outros jogarem e tá rendendo o que tá rendendo aquela defesa.
0: Olha, acho que nesse programa ainda vocês não me jogaram uma bomba tão pesada que nem essa que vocês jogaram agora. Eu tô bem na dúvida... <tos> Mas eu acho que a questão conjunto vai falar mais alto, que é uma, uma fórmula também que a NFL gosta de usar muito, né? E
1: pra isso eu acho que eu vou dar o prêmio pra TJ Watt. Além disso, é o jogador que tá no time vencedor, né? A NFL valoriza muito a vitória o decorrer do time. Exatamente, exatamente. Por
0: estar numa defesa que está vencendo, uma defesa muito sólida hoje em dia, eu entendo o argumento do Aurélio que, por exemplo, é mais surpreendente você fazer algo num time que não tem gente te ajudando, mas eu vou para dar esse prêmio, eu vou dar pro TJ TJJ porque o conjunto tá funcionando. Não só ele tá funcionando, mas todo o conjunto tá funcionando, então o prêmio vai para ele. Mas ótimos nomes aí até agora.
2: É, uma, uma provável lista, é, eu ainda água aqui meus colegas. Para você, Vitor Tchê e Luizinho Felipe, é Blake Martinez é top 100 hoje? Talvez, ele fica no top 100? é uma pergunta com aí com certeza do Giants do Giants Giant, Giant. Giant, eu, eu acho Giant. que sim do Giant, eu, eu, eu acho think. que o cara não pega top 30 mas não tô questionando <risos> ninguém é só uma indagação que veio do fundo do meu
1: coração mas aqui. aí Blake Martinez é baita contratação né Vivi direto de resposta
3: eu acho que você tá com muito ranço nesse coração aí você devia dar um pouco mais de atenção pro, pra esse menino Blake Martinez. também dele. acho também acho
0: Blake Martinez
3: baita linebacker Vamos pro outro lado da bola agora, quase
0: fechando o nosso programa, chegando aqui nos nossos finalmente. A gente sempre tenta aqui, né, para ser uma coisa diferente, a NFL faz muito isso também, é o prêmio de jogador ofensivo não ser o mesmo prêmio de MVP. Mas vamos ver aqui quem que vocês vão trazer para ser o jogador ofensivo. Quem é o cara que ofensivamente mais entrega, mais surpreende e mais tá acima dos outros nesse meio de temporada de 2020? Aurélio Fagundes, diz aí para mim quem é o cara que ofensivamente tá. Mandando bala. É,
2: vou, vou explicar a próxima categoria para fazer sentido o que eu estou falando. É, MVP é o cara que mais vai fazer diferença no time. É o cara que está carregando aquele time. É, não que esse cara que eu vou falar agora não esteja. Mas eu precisava definir um critério aí. É, e para mim, o um jogador ofensivo, e fica bem empatado entre os dois, na minha escolha, é Russell Wilson. Então, para mim, o jogador ofensivo é o Russell Wilson, não tenho o que falar, ele é um dos caras que também está concorrendo MVP na temporada, é, o cara tem 28 touchdowns já, é, se, se ele jogar, é, mantiver os números, ele vai para nada mais nada menos que 56 touchdowns na, na temporada, que é um número absurdamente grande, é, 71% dos passos completados também, é um absurdo e tá carregando esse time que não tem defesa, é, tem muita ajuda no ataque, vamos dizer de certa forma. É, é um cara que é constante, é polivalente, corre, lança, é um líder, é o rosto da franquia. É um cara que eu admiro muito e, pra mim, é o cara nessa premiação.
0: Beleza, primeira indicação então de Russell Wilson pra jogador ofensivo do ano, Luiz Felipe, qual é o seu
1: voto? Bom, primeiro pra mim, votar em jogador ofensivo, eu sempre penso em jogador ofensivo, não QB, né? porque eu acho que já é sacanagem que todo ano vai ganhar um QB, ganharam, tipo, sei lá, o último que eu lembro foi Adrian Peterson aí, de 2012. Inclusive, vou puxar já do Adrian Peterson aí. Adrian Peterson, quanto ganhou, nos primeiros oito jogos dele, né na primeira metade da temporada, ele tinha 775 jardas e 4 TDs. Guarda essa informação aí. lá dele, Antonlison, que foi outro running back que ganhou aí no ano de 2006, metade da temporada ele tava com 828 jardas 12 touchdowns. Então agora eu vou falar de um menino que tem 858 jardas e 12 touchdowns, igual o Ladeil Thompson e vou dizer mais ele jogou um jogo a menos que Adrian Peterson e que Ladeil Thompson nesse ponto ele tá com 7 jogos, eu tô comparando com o número de 8 jogos desses outros dois caras que ganharam o MVP naquele ano Tché, namorado do Mantai Teo, sabe responder isso aí?
0: É ou não é, menino Dalvin Cook?
1: É o menino Dalvin Cook. Tá botando aquele ataque do Vikings nas costas. A gente pode falar do Kuz aí até como decepção desse ano. Mas ele tá voando, cara. Ele tá ó, num ritmo de bater bater vários recordes aí da, da franquia, com certeza, né? Mas tá tendo um ano espetacular pra mim. E pra mim, jogador ofensivo é jogador ofensivo não QB, porque eu acho sacanagem. Inclusive, às vezes o cara dá um MVP e o jogador ofensivo mesmo, cara a sacanagem, então pra mim é
0: Dalvin Cook. Belo voto, belo voto, um cara que é pouco falado também, mas que tá produzindo demais, especialmente nessas duas últimas semanas, né? O cara atropelou quem tava pela frente e fazendo o Vikings ter algum motivo de sorrir essa temporada. Vitorino, vai fechar em algum dos dois ou vai me trazer a bomba aí? Como é que vai ficar?
3: Se vocês me permitirem um momento pra ser nossa, o meu voto é o seguinte, Cook é bom. Muito obrigado. <risos> eu vou ter que ir no Dalvin Cook vou ter que ir no Dalvin Cook é, por uma razão é, na verdade bastante simples fica bem mais fácil eu, eu cheguei, a gente chegou a pensar no, no David Adams também, é um cara que tá jogando bem tá, tá fazendo diferença, e tá salvando o Aaron Rodgers em muitas situações mas é, o Dalvin Cook ele tá não carregando nas costas mas ele tá carregando no braço esse time aí, porque se não fosse ele, inclusive hoje a gente discutiu isso bastante lá no, no NFL, etc. Se o Dalvin Cook, tomara que não, mas daqui para o final da temporada ele lesiona, acabou. Esquece. Não vai fazer mais nada esse time. Mais nada. Então assim, esse, esse é um cara que está é, 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 realmente fazendo o papel que eu pelo menos entendo que é o papel de jogador ofensivo do ano. O cara não está no melhor time, não está no melhor esquema para ele inclusive, e mesmo assim ele está lá e uma coisa que eu acho muito interessante sobre ele, que acontece com alguns caras que se destacam também. Todo mundo sabe o que ele faz bem, e mesmo assim ele faz bem toda semana e ninguém para. Toda semana o pessoal fala sobre como que o Dalvin Cook corre, ah é, e beleza. e toda semana ninguém consegue parar ele. Né? Ao contrário, por exemplo, sem ranço nenhum, o que aconteceu no jogo dos Rams com o Giants, que todo mundo falava muito do Aaron Donald, e aquela OL safada do Giants, conseguiu segurar ele. Então, meu voto nesse caso aí vai no Dalvin Cook, mas com uma mençãozinha Rosa aí pro Davante Adams.
0: Bela voto e bela menção também, Davante Adams, tirando quando foi engolido pelo meu Buckzão da massa, jogou muito bem esse ano, mas é, Dalvin Cook realmente é, é muito bom ver um running back e conseguir continuar produzindo e evoluindo dentro da liga, uma posição que tá muito difícil você ter constância na liga hoje em dia, né? se manter saudável e tudo mais. Fechamos então com o Dalvin Cook, e agora vamos ao finalmente, ao nosso querido MVP. Quem é o jogador mais valioso da liga? Quem é aquele cara que carrega a franquia? Aquele cara que tem, tem mais valor mesmo. Valor de produção, valor de qualquer... Em qualquer sentido que a palavra valor tenha, ele tá
1: ali representando ela. Luiz Felipe, quem é esse cara pra você? Pra mim, só vem um nome à cabeça. Na verdade, vem outros, mas quando você vai olhar com mais cautela, né? Pra mim, só tem um. Que é o menino Mahomes. Patrício Barromes aí levando por mim, porque e... o efeito Lebron James é, o cara é tão bom que você espera que ele seja excelente, que ele faça números históricos todo ano e que se fosse outro cara fazendo aqueles números que ele tá fazendo, o cara é MVP e a galera, caralho, o que, que esse cara tá fazendo? Mas como ele já fez, ah, é só, só mais um ano pra ele. E então esse ano ele já tá com 25 touchdowns e tem apenas uma interceptação. E essa interceptação veio na única derrota do time. Então você vê como o time depende do cara, né? Do jogo que ele tava ali, que lançou, a única interceptação perdeu. E estatísticas aqui, alguns números pra suportar isso. É que ele é o segundo em QBR. É um pouco diferente do rating, porque o QBR leva em conta alguns fatores, em vez de só número direto, é mais subjetivo. Aaron Rodgers está em primeiro. E ele também é o segundo em Jardens, com Matt Ryan em em primeiro aí. Uma estatística que eu achei bem interessante é o EPA, Expected Point Added. São os pontos que ele adicionou em cada jogada ali que ele fez. Então, é basicamente isso. O cara faz uma jogada, na nossa conta aqui, quanto que isso adicionou de pontos efetivamente pro time. E ele tem 116 somados na temporada. Então, é como se ele fosse responsável por 116 pontos direto. O segundo cara é o Aaron Rodgers, e ele tá com 98. Então, cara, é 20% de diferença aí, é uma parada absurda, ele tá voando, e a gente vira o olho, porque é o time que tá bem, já ganhou o Super Bowl, ele é o atual Super Bowl MVP, mas aqui, outro ponto interessante, é que quem foi líder de EPA nos últimos quatro anos, também levou o MVP, então eu acho que pra mim, ele tá bem cravado aí, que vai ser já, Esse, o Russell Wilson deu uma deslizada aí nos últimos jogos, né, lançou muitas interceptações contra o Cardinals e contra o Bills, então, para mim, ele perdeu um pouco do valor dele aí, mas pode ser, vamos ver a segunda temporada. Mas para mim, agora é o Mahomes. É,
0: como eu já diria Aaron Rodgers, uma temporada ruim minha é uma temporada que <risos> boa de muito quarterback aí, né? Então. Os sonhos de, de vários quarterbacks. Exatamente, então o Mahomes é bom a gente também continuar abrindo o olho para ele, mesmo que ele esteja fazendo o normal dele, vamos dizer assim, entre aspas. Vivi, e aí, vai concordar ou vai trazer um nome
3: novo? Cara, eu vou trazer um nome novo, mas eu vou dar um, um pouco de braço a torcer aí pro, pro Luizinho, porque eu venho, eu venho falando mal do Marrons já há algumas semanas e eu acho que eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu tava esperando ele sobre humano, a verdade é essa. E, e, e os Chiefs tiveram muitos jogos apertados aí, né, ganhando o jogo dependendo de kicker, né? E, pelo amor de Deus, né? Seu Patrick Marrons, como é que você tá ganhando o jogo aí dependendo de kicker, né? Tá me dando sozinho no final de, ai graças a Deus acertou o um chute, mas é, eu vou trazer um outro nome aqui, e o nome que eu vou trazer é o do Russell Wilson porque eu acho que inclusive o fato de ele estar tá deslizando nas últimas semanas é uma prova do quanto ele está tendo que carregar esse time o cara está cansado, ele está cansado uma coisa que eu, sempre, que eu sempre comento, quando o ataque está bom, né, e como é, que isso, como é que isso se desenrola ao longo do jogo e o caso do Russell Wilson é, é, um, é um clássico assim, de quando o ataque tá bom e a defesa tá ruim. E é, por mais que o, o, o Russell Wilson se esforce ao máximo para pontuar, e ao longo desse ano ele teve várias campanhas absurdas, assim, às vezes no meio de jogos que não foram tão bons, mas que ele conseguiu liderar campanhas absurdas, não adianta, na hora que ele sai de campo, a defesa entra e faz uma merda atrás da outra. Ele fica lá se desgastando para conseguir tirar ponto daqui, e dali e a defesa vai lá e entrega a ponta de lambuja Então eu acho que apesar dos pesares todos O, o Russell Wilson é o cara para ser o MVP Pelo menos até agora
0: Ótimo voto, ótimo voto Outro cara também que é mágico né? Um cara totalmente fora da curva Aurélio Fagundes Sobrou nas suas mãos a descrição Ou, ou trazer para mim que eu não
2: queria muito, mas, mas aí vai de tudo. Eu escolhi o Russell Wilson, né, no jogador ofensivo, só para falar que ele apesar ele tem 205 jardas a menos que o primeiro colocado em jardas, mas ele tem um jogo a menos, né? Ele tem 28 touchdowns em 8 jogos, ao invés de 9, é, como Patrick Mohammed. Então, assim, é, ele tem números um pouco abaixo, mas tem um jogo a menos, né? Talvez se ele tivesse a mesma quantidade de jogos, ele estaria líder em todas as estatísticas, tanto touchdown. Quanto de passos completados, quanto de jardas.
1: Inclusive, com 28 é, touchdowns no meio da temporada, ele tá on pace aí no ritmo pra bater o recorde de Peyton Mania, né? De 55, seria 56, então realmente...
2: É. E se ele bater esse recorde, muito provavelmente é o MVP dele, não tenho o que falar. Mas eu já escolhi ele como jogador ofensivo. Porque pra mim, o conceito de MVP, e o Vitorino falou isso ao falar do Dalvin Cook, é, e já dando spoiler, é o Dalvin Cook, é o cara que tá carregando, é o jogador mais valioso. Ele falou: ah, se o Dalvin Cook se machucar, ele não quer isso e tá, tal, mas se machucar, acabou o time do Vikings. Esse é o conceito de MVP: o time se acaba. Tá, com o senhor também se acaba um pouco, mas o time do Vikings só tem ele, pô. Ele, ele tem que carregar um time e carregar um cara que é encarregável, quase que é Kirk Cousins. É encarregável. Aquele cara não tem como carregar Kirk Cousins. Não tem como, entende? O jogo passa na televisão, o cara, o cara entrega a paçoca. Então, é, é, para mim é Dalvin Cook, não tem o que falar. Falaram como jogador ofensivo, né? É, apesar da NFL seguir esse padrão de ser é, quarterback, é, como MVP, e ofensivo geralmente é um jogador de skill position, é, fiz questão de inverter essa ordem por acreditar muito mais no Dalvin Cook. Mas se fosse para desempatar, o meio que sem me votar seria o Russell Wilson.
3: Só para lembrar aqui que se o Russell Wilson machucar, o próximo cara na fila é o maravilhoso James Smith. Baita ser humano só te. Baita cara. Baita cara.
0: <risos> e se o Dalvin Cook machucar, o próximo na fila é o Dalvin Cook, que é o Mattison, que é basicamente o Dalvin Cook também. Cara, são gêmeos. Cara. Brincadeira. Os caras são muito iguais. Beleza, a bomba caiu no meu colo e aqui eu vou, vou até abrir um parênteses pra dizer que eu concordo 100% com o que você falou. Aurélio. Eu acho que a definição de MVP... É uma e a Liga adota a outra. Então, infelizmente, eu vou ter que adotar o que a Liga adota como MVP mesmo, que é o cara... Ou seja, dá pra QB. Basicamente é isso, né? 90% das vezes é um QB que vai ganhar. E aqui, vou tentar resumir o meu voto que eu vou dar. É o seguinte. Tem um cara que pode fazer jogadas absurdas. E tem um cara que tem que fazer jogadas absurdas. E pra mim, o grande ponto é esse. É Por isso eu vou votar no Russell Wilson. Porque é um cara que ele não tem escolha jogando hoje no Seattle, ele tem que fazer jogada absurda porque a defesa dele vai tomar ponto, porque o ataque corrido dele não encaixa, porque a OL dele não é boa, e ele tem que fazer essa jogada acontecer, e ele tem feito a jogada acontecer. Então, pra mim, é muita pressão em cima dele, muito mais do que uma tem. não só a pressão que eu digo do pass rush, mas a pressão mesmo, do, do gameplay, está totalmente nas suas costas, e você tem que fazer alguma coisa aqui. E por isso, então, eu vou fechar com o Russell Wilson, com o nosso Vivi, e com hora ele também, de certa forma. É, e fechamos então nossos prêmios. É, Russell Wilson, MVP do meio de temporada.
2: É, eu queria fazer um, uma premiação aqui, que é o melhor jogador do Jets. Para que eles possam ganhar alguma coisa essa temporada. E para mim, o melhor jogador do, do Jets, é, ele saiu do Jets. E ele foi para Steelers essa semana, eu tinha anotado ele. Então o melhor jogador do Jets é aquele que não
1: está mais no Jets. E é isso aí, acabou. Deixa eu fazer meu voto também pro melhor jogador do Jets, que para mim é o Adam Gacy, que tá garantindo a posição deles no draft.
0: Melhor jogador do Jets para mim são três. É o Lineberger <risos> que foi pro Silas agora, o Bell que saiu também e o McLendon que foi pro Bucks. Todos eles que conseguiram sair antes da temporada acabar Maravilhosos. Mas é isso, galera. Se vocês quiserem rever nossos, nossos prêmios, se vocês quiserem rever nossas opiniões, vão lá no nosso Instagram, arroba QBNZ, e dá sua opinião lá também, fala pra gente quem que vocês acham que foi o melhor, quem não foi e antes de encerrar o programa, eu queria dizer muito obrigado Vivi por estar aqui com a gente é, trouxe opiniões muito boas obrigado por predispor do seu tempo é, um abraço pra todo mundo lá do NFL etc, de novo galera, vai lá e seguir @NFLetc no Instagram e no Spotify é, valeu Vivi, quer dar um recado aí pra alguém, mandar um abraço, aqui é o programa da Xuxa, fica à vontade. Então, cara, quero
3: só agradecer aí o convite Maravilhoso participar aqui dessa escolha de prêmios com vocês aí. Foi uma coisa que a gente discutiu bastante lá na NFL, etc. também. É, deu algumas discussões acaloradas lá, mas lá o nosso negócio é ser clubista, é ser parcial e não ter nenhum compromisso com a realidade. Então, eu tentei trazer um pouco disso aqui e só tenho a agradecer a vocês. E, obviamente, e obviamente já vamos fazer aqui o, 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 o convite para também trazer vocês para participar lá do NFL, etc. De algum quadro, de algum momento. Vamos dar uma pensada aí. Mas trazer vocês para lá também, que vai ser bacana.
0: Pode ficar tranquilo que depois desse programa e... aqui, o Izinho passando RH, ele tá free gente aí. Então.
3: Fica... Não, e até, até o
1: Aurélio dá para. trazer. E até tô barato, ali. viu? Tô barato.
0: O Aurélio você vai ter que mandar a escolha de primeiro round aqui para. Aí, <risos> é nessa aí que você acabou a franquia, Vitor. Nessa que você até o Aurélio pode ir. <risos> O Aurélio valeu. Ou o Antônio Brown que você não precisa, meu querido <risos> Então valeu,
1: galera
0: Até a semana
2: que vem Falou, falou é isso, galera, valeu. valeu Esse podcast foi editado por Hildon Oliver Arroba Hildon Oliver no Instagram